0: de volta. Café
1: com velocidade, a dose certa na análise do esporte a
0: motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Café com Velocidade, estamos começando o segundo bloco da edição 694 para falar agora sobre o grande prêmio de Emília Romanha, né, não podemos falar São Marino aqui, já estamos aprendidos aqui que não podemos, que agora temos um outro nome, Imola, tudo bem, né, cai bem. Fábio Campos ainda fala Imola mais o grande prêmio de Emília Romana grande prêmio da Itália que acontece nesse próximo final de semana depois da abertura do Bahrein algumas semanas atrás um hiato aí um pouquinho gigantesco com esse início de temporada a gente vai falar um pouquinho sobre aí, ah, não só ficar em expectativas mas vamos falar sobre brigas vamos falar sobre a disputa ali no meio do pelotão e tudo mais que está envolvendo a, a Fórmula 1 pelo menos nós tivemos aí nessa primeira etapa Fábio Campos, meio do pelotão. Meio do pelotão que nós tivemos uma boa disputa aí no Bahrein. Eu quero saber de você, o que, que nós podemos... Ah, podemos ver a mesma coisa? um Alpha Tauri andando rápido como andou no Bahrein. Podemos ver uma McLaren andando forte. A Alpine vai continuar lá atrás. Ah, o que, que nós podemos esperar, Fábio Campos, de meio de pelotão quando se fala de Emília Romana? Vamos lá, primeira coisa. <risos> Eu tô até rindo de você falando um, é, como é que você falou,
2: um intervalo um pouquinho gigante. <risos> o, intervalo é um, o intervalo é um pouquinho gigante mesmo entre uma corrida e outra. E no final do ano vai ser, na segunda metade do ano vai ser é, 17 corridas em 20 finais de semana, vai ser aquela loucura, mais ou menos assim. É, primeiro, um alô especial né, para quem tá acompanhando a gente. Resolvemos fazer segundo bloco nessa semana, né? Porque o primeiro bloco foi especial e rendeu muito, foi muito bom. É, você não espera né, Que eu vá chegar aqui e Você, Eu sei que você não espera isso Que eu vá chegar aqui e dizer o que, é que vai acontecer Porque longe de mim é, Eu acho que o principal é Nós vamos ter uma pista muito diferente do Bahrein né, É aquilo que a gente já falou aqui Semana passada ou retrasada Ou na pré-temporada, já não me lembro né, A Fórmula 1 mora só numa pista Até agora a Fórmula 1 estava morando numa pista só Agora não é nem a questão E eu não, eu não consigo me lembrar O Will, que é o catedrático Talvez se lembre quando foi a última vez que a Fórmula 1 abriu o campeonato na mesma pista que ela testou, porque a Fórmula 1 abriu o campeonato no Bahrein em 2010 e 2006 Eu acho que é na época
1: do, do, do Jacarepaguá no Brasil né
2: Só se for, porque eu não me lembro se a Fórmula 1 testou em 2010 e 2006, que foram os últimos anos que ela abriu o campeonato no Bahrein, eu não me lembro se os testes de pré-temporada foram lá, acho que não é, mas até o pessoal que está acompanhando aí a nossa versão ao vivo Pode até ajudar nessa lembrança Mas o que eu estou querendo dizer É que a gente tem né, o, o, A gente teve pré-temporada e, e primeira corrida na mesma pista E não só agora a gente vai para uma pista diferente Uma temperatura diferente Isso faz toda a diferença Porque essa Fórmula 1 é muito sensível à temperatura E vai sair do calor do Bahrein Para uma temperatura mais amena é, em Imola, Raposo falou que eu continuo falando Imola, e Imola eu posso continuar falando é. Seu Raposo, porque Imola é o nome da pista né? Eu só não posso falar San Marino Então Imola eu posso falar é, Porque o, grande, o nome técnico Do grande prêmio é Itália De Emília Romana, o nome é gigante, o nome é extenso Mas independente do nome Raposo, é, a gente vai Ter agora uma noção exata Ou exata talvez seja até exagero Mas uma noção maior das forças Porque agora nós vamos ver os carros Numa pista que não é só reta é muito diferente. Imola tem muita curva. Não é uma pista de tanto downforce, mas é, já é bem diferente do Bahrein. É... Então a gente vai ter essa expectativa de ver esse meio do pelotão. Agora, não sei responder nenhuma das suas perguntas, porque a McLaren, para mim, pode vir muito forte, porque agora talvez entre em prática aquilo que nós já falamos aqui no Café. A sacada do difusor que eles fizeram, né? aquela extensão das do difusor que eles, eles usam como uma extensão de uma, da parte central do carro e, a, e fazem a função do difusor sem o um corte que foi imposto no regulamento, pelo menos ali na parte central do carro, é difícil explicar mesmo, tá? para quem está achando difícil entender, é difícil explicar mesmo mas a McLaren tem essa, essa questão técnica e a Alfa Tauri, para a gente começar do meio do pelotão, depois a gente vai dar uma esbarradinha em Mercedes e Red Bull, né? mas começando aqui da parte mais duvidosa, digamos assim é, a gente pode dizer Eu posso dizer Antes de jogar para você, para o Will A AlphaTauri é a, grande, é a grande O grande ponto de interrogação Porque foi tão bem No Bahrein Numa pista, assim como a Red Bull Onde é muito importante ter o motor Onde a, o Gasly Fez é, la, quinto tempo Quinta posição no qualifying Aliás, o Gasly fez a quarta posição Em, em Imola No ano passado né, na, no finalzinho de 2020, largou em quarto o Kvyat chegou em quarto contando com aquele finalzinho ali a relargada em que ele conseguiu ganhar a posição então é uma equipe, Raposo, que não só tem vem forte na história recente do grande Prêmio lá em Imola como é o grande ponto de interrogação de força do meio do pelotão porque a gente viu um pouquinho de McLaren a gente viu um pouquinho da Ferrari da AlphaTauri pelo acidente do Gasly a gente só viu do Tsunoda que para mim foi super valorizada a estreia dele boa estreia mas super valorizada. Então agora a gente vai ter o Will Bueno, a gente vai ter um pouco de noção do que, que a falta Eu acho que essa Salphataure vai ser um assombro. Eu acho que vai ser um assombro, mas vamos ver na pista.
0: Quem mais, o Will, pode juntar essa, 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 essas equipes aí nessa briga pelo pilotão do meio? O Alpine, ele chega mais lá na frente dessa vez. Aston Martin, o que, é que podemos esperar dessas equipes?
1: Olha, Thiago Raposo, se vai chegar lá na mais lá na frente é difícil dizer. Mas o que eu posso afirmar é que a Alpine vai vir com atualização, atualizações aerodinâmicas, né, na sua para a corrida aí da do, do da Emília România, né? Que que assim a Alpine que claramente é o motor mais fraco, né, do grid. É, e segundo eles próprios, eles, eles informaram que eles tiveram muito problemas, muitos problemas com a temperatura do carro, né, é, 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 em, em temperaturas quentes, né, vamos dizer assim, em pistas com temperaturas quentes, como o treino livre do Bahrein, é, é, e, e não, que não tiveram na corrida, e eles acham também que isso não vai ser problema, né, tanto na Emília România quanto em Portimão, mas eles já vão trazer... É, atualizações aerodinâmicas para tentar ganhar um pouco mais, né, tentar se aproximar mais do pelotão, porque segundo eles próprios eles acharam que o desempenho foi, foi aquém né, do, que, do desempenho que eles tiveram no Bahrein e como eu falei, né, o Bahrein ele é um circuito de bastante reta é, e o motor Renault é claramente o mais fraco o, ma, o mais fraco né, dentro os, os motores da, 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 da Fórmula 1 de 2021, né, inclusive, inclusive o motor Ferrari que é, tiraram ali o, o, o entrado e voltou ali o super motor. Né? Super assim, você, entre você aspas, tem né? Tem
2: certeza que o motor é, Ferrari, é, por exemplo, é melhor é. do que o Renault, eu não tenho dúvida. Ah, eu
1: o que pareceu, né? A impressão que tive, assim, é que, é que realmente o motor Renault está ele, ele, ele mais fraco, menos potente do que, do que o motor Alpine, porque em determinado ponto da corrida, o Alonso ele foi meio que engolido ali pelos pelo né por é, Vettel, Sainz, é, pelo Tsunoda, pelo Stroll, ele foi quando ele abandonou ele já estava por exemplo fora do fora do top 10, né? Então eu acredito que que pelo menos a impressão que eu tive realmente foi que, que, o, que o motor Renault ele é o mais fraco dentre os, os motores atuais da Fórmula 1 e essa e essa atualização da Aston Martin da Aston Martin da Alpine por trazer das atualizações aerodinâmicas é, vamos ver se vai dar resultado e, e, e aquela coisa tem o fator Alonso né o Alonso ele é sempre aquele aquele piloto que consegue extrair um pouco mais do carro né é, sobre a Aston Martin é, eu eu sinceramente não não vejo muita é, não não acho que eles podem fazer tanta coisa diferente do que vão fazer acho que vão continuar brigando aí no meio junto com a Alpine junto com a AlphaTauri e eu concordo com o Fábio Campos eu também não consegui enxergar essa super estreia do Tsunoda, eu, eu sinceramente não vi, não, não, achei, não achei nada disso, que o pessoal tá falando, nossa, o Tsunoda, que estreia, que super estreia, estreou com tudo, o japonês é o,
2: é o fenômeno, eu já sinceramente... Tá, já estão que... comparando com o Verstappen, já estão comparando é, com é, é, os eu... do mundo que estrearam pontuando, é, é impressionante. Não, eu, eu
1: honestamente não, não vi nada disso, né mas enfim...
2: Eu repito é, o que eu disse, eu acho que foi uma boa estreia Foi uma, foi uma boa estreia, estreia. Ele, tá, ele largou mal, caiu para 15º, 6 e recuperou para chegar em nono. É, fez uma ultrapassagem na última volta é, em cima do Stroll Enfim, foi uma boa estreia Agora, a gente tem que ponderar também, Raposo Que há uma, um grande interesse da Red Bull em supervalorizar o Tsunoda Talvez a imprensa esteja caindo nessa E aí a imprensa cai em muitas coisas, né? A imprensa cai no conto do DRS, a imprensa está caindo em muita coisa na Fórmula 1. E aí, às vezes, alguns torcedores até embarcam nisso. É, a, a Red Bull tem um enorme interesse em supervalorizar o Tsunoda, porque a Red Bull está vivendo um momento de sedução à Honda. A Red Bull quer agradar a Honda de qualquer maneira, a Red Bull quer que a Honda não desista de evoluir esse motor até o último dia, antes de começar 2022, que é quando a. a, a e a Honda já anunciou que vai sair, todo mundo sabe disso. Então há ali uma tentativa da Red Bull de, Inclusive de manter pessoal da Honda com ela Porque a Red Bull, todo mundo sabe Ou quem não sabe, fica sabendo Vai cuidar desse motor no período de congelamento Entre 2022 e 2025 Então a Red Bull quer até pessoal da Honda Para ser contratado ali por ela Enfim é, Há ali uma grande, um, um grande jogo E o Tsunoda é uma peça desse jogo é, Eu repito, o Tsunoda foi bem Agora eu acho que superlativos estão... Super Sim. exagerados Com perdão da redundância Porque eu vi termos como super estreia Como melhor estreante Sim. Em não sei quantos anos Poxa, o Norris não estreou, não tem tanto tempo assim é, Quem mais? É, o Leclerc O, é o Felipe Nasser que... Leclerc estreou em 2002, o, Felipe, o Felipe Nasser estreou pontuando, bem lembrado Aqui. E não só o Leclerc o Desculpa, o Tsunoda de Teve várias ultrapassagens de DRS Isso para mim conta Na hora de você avaliar um piloto Claro que isso conta é, teve até uma ultrapassagem legal, bacana, mas a maioria ali abriu a asa e passou, e hoje até o nono colocado pontua. A gente também tem que colocar isso, porque fica nas manchetes. né? Estreou pontuando, ok, legal, mas estreou chegando em nono. Não acho que nem, nem, é nenhuma super maravilha. Agora, já vem uns, o, o exagero do Tsunoda, já vem da pré-temporada. Então, eu só tenho... A, a, a intenção de colocar para os nossos ouvintes um pouco de pé no chão. Não estou dizendo que é mal o piloto e não estou dizendo que estreou mal. Estreou bem. Mas vamos lá vamos analisar um pouco mais as performances, eu acho, antes de se derreter em elogios.
0: Mas vocês falaram de motor Ferrari aqui. Eu quero saber onde é que vai se encaixar a Ferrari e a própria a Alfa Romeo nessa disputa aí. Fábio Campos, começando com você, a Alfa Romeo andou bem, né? Estreou surpreendendo, de certa forma. Ela te surpreendeu? Já condicionou te surpre... não te surpreendeu? Alfa Romeo te surpreendeu? E onde é que a gente dá para encaixar ela aí, pensando nessas mudanças de pista, de temperatura, para Imola? Imola tá certo falar. Imola pode falar. <risos> Raposo, é interessante a sua pergunta, porque eu até
2: salvei uma imagem aqui, que eu vou colocar no meu Twitter aí durante a semana. Twitter é arroba FB, pra quem tá ouvindo a gente no podcast. É... Inclusive a gente está quase chegando Eu falei que ia fazer uma promoção semana passada né? A gente está quase chegando a 3 mil seguidores No Twitter do Café com Velocidade O arroba Café Velocidade é... A gente está quase chegando a 3 mil lá Vamos ver, se a gente chegar até 3 mil Se a gente chegar a 3 mil até sexta-feira Vamos colocar, até sexta-feira a gente Eu gravo um vídeo especial falando sobre o ouvinte vai escolher no nosso e-mail: quer que eu fale sobre Bandeirantes? Se eu assisto a transmissão nacional, tá lançado aí a promoção. Vamos lá: tem, tem se, o, se o café atingir 3 mil seguidores no Twitter até sexta-feira, hein? Porque tá perto, então eu vou dar um tempo apertado mesmo para as pessoas irem lá e seguir. É, mas o Raposo, a, a, o, o, o Tsunoda, só só esclarecendo, né? ele até me surpreendeu positivamente, só não me surpreendeu tanto agora. A Alfa Romeo ela Na pré-temporada, ela foi bem E a gente falou que a Alfa Romeo foi bem na pré-temporada No nosso programa aqui Você não estava, você estava no seu resort Lá em algum lugar, algum lugar do mundo que eu não sei A gente teve aqui umas discussões Sobre quem foi bem na pré-temporada E quem não foi E a Alfa Romeo, na minha opinião, tinha ido bem foi aquele, tinha... foi aquele programa caótico? Eu não sei o que você chama de programa caótico Eu não me lembro de nenhum programa caótico Na minha história recente do Café com Velocidade a não ser esse aqui. Esse aqui, tecnicamente, nos bastidores, está sendo um programa caótico. Mas, enfim, no ar não está não tá sendo, não. Mas a Alfa Romeo foi. A Alfa Romeo, eu acho que surpreendeu. Eu estava revendo a corrida esse final de semana, Raposo, e, e me chamou a atenção. Eu sempre digo para as pessoas, né? Que quem gosta de analisar a Fórmula 1. É, um, é, um, é uma delícia rever a corrida, eu sempre recomendo isso para as pessoas, reveja a corrida sem aquele calor do, do, da, de quem vai ganhar, de quem vai chegar em tal posição, você consegue ter uma análise muito legal, né? você às vezes consegue reparar coisas que você não repara na corrida ali, no calor dos acontecimentos, eu reparei duas coisas, uma tem a ver com a Alfa Romeo, a outra tem a ver com a Ferrari. Com a Alfa Romeo, como o Giovinazzi foi mal na corrida. Eu não tinha reparado isso assistindo na primeira vez. O Giovinazzi foi mal, porque ele cai ali em décimo, ele fica ali em décimo. Depois das paradas de boxe, ele despenca. Ele despenca e, e fica lá atrás. E perde pro Raikkonen que acaba, que estava atrás dele no começo da corrida, e acaba chegando na frente, ali, bem na beirinha da zona de pontos. É, mas a Alfa Romeo foi, a Alfa Romeo foi legal, a Alfa Romeo apresentou um desempenho. Eu estava falando aqui da imagem que eu salvei para colocar no Twitter. É uma imagem de quem perdeu mais e menos em relação ao ano passado. Por isso me lembrei aqui do programa da pré-temporada. A Alfa Romeo foi a segunda que menos perdeu em relação ao próprio tempo no ano passado. A outra foi a Ferrari. Por quê? Porque o motor Ferrari deu, esse, deu essa melhorada. Né? Deu esse impulso que o Will estava tava se referindo. Então a Alfa Romeo é, se aproveitou dessa, dessa evolução do motor... E tá, tá, tá melhor, tá sem dúvida nenhuma, tá melhor Eu acho que vai, tá, me parece, me parece Tá bem à frente de Williams e, e Haas Mas, repito, só uma corrida é muito pouco pra cravar isso Daqui a pouco eu falo outra coisa que eu reparei Assistindo, revendo o grande prêmio da, do Bahrein
0: E a pergunta que fica, né, Will Buen É lá na frente também A gente esbarrou muito sobre isso no programa da semana passada mas a briga Mercedes-Red Bull, a briga Hamilton e Max Verstappen, que tende a ser realmente a grande briga pelo título. Aí ah, agora a gente vê nessas duas equipes numa condição completamente diferente. O Fábio Campos já ressaltou de temperatura principalmente, mas uma outra pista, uma pista mais estreita, uma outra característica. Ah, e vamos ver mais uma vez cenas deste capítulo, dessa, dessa guerra, desse duelo, que se desenha ser seu duelo da temporada inteira pela frente. Nós esbarramos muito nisso, eu, desde a semana passada, mas quero saber se você tem algo mais a acrescentar nessa discussão sobre Sim. Hamilton e Max Verstappen, sobre Mercedes e Red Bull.
1: Na verdade, o que eu estou mais curioso para saber, o que eu é, na, tá na, na estou tá mais, mais na expectativa de, de, dessa, dessa questão é, é, Mercedes Red Bull, é onde estará o Pérez nessa corrida. Ah, Será eu... que... O... Será que o Sérgio Pérez, agora, depois dele, dele ter conseguido, é, digamos, causar uma boa impressão... É, é, ele, ele apagou a má impressão do sábado, né? Por que não ir, ir, ir porque não conseguiu e porque agora você
2: se, você se colocou no buraco, eu quero ver você sair agora. Eu vou te fazer uma pergunta. O Pérez é. foi bem ou mal no Bahrein, contando qualifar em corrida? Ah, eu acho
1: que, que considerando a expectativa... Que a gente que eu, que eu pelo menos tinha com relação a ele, eu acho que ele foi mal, porque eu acho que ele deveria ter largado mais na frente. E eu acho que ele chegou numa quinta posição é, muito né, por, por conta de ultrapassagens com o DRS, ter um, ter um carro que ao que parece é o melhor carro do grid, então eu acho que ele fez é, no, no qualifying, decepcionou, e na corrida ele fez é, o que ele tinha que fazer, né? O que ele, o que ele tinha que fazer, chegar né, ali próximo, próximo ao. Ele chegou acho que em quinto, né? Foi em quinto que ele chegou? Sim. É, então eu, eu acho que, que, que digamos foi, foi a, a corrida é, apagou um pouco a má impressão de que, é, do Salvo. Então a minha grande curiosidade é, é, é essa, né? ou seja, onde que o Pérez vai se colocar nessa, nessa corrida? Será que ele será que ele vai conseguir é, se, se colocar no meio da, da, de Mercedes, né? da, das duas Mercedes, é, mais próximo ao Max Verstappen? É, para a gente ver essa, essa questão estratégica. Porque, assim, uma coisa interessante também dessa corrida, parece, né, o que a gente já, 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 viu, já viu algumas informações hoje, é que tem uma, uma certa previsão de chuva para a corrida. Né? Além, é claro, da temperatura é mais baixa. A, é. a,
2: previsão, a previsão que eu vi, mas, na verdade foi um Twitter de um jornalista, falava que a previsão era de sol, tem, tem, Não, tem previsão é, de chuva.
1: Alguém postou ali, colocou ali que a previsão era de chuva, né? Além, claro, da, da temperatura mais baixa. Né? Então, se, se tiver chuva, é, é, uma, coisa, é uma coisa bem. bem Aí muda bem, tudo, né? É, muda bastante. E tem um outro detalhe também, que daí, se caso chover, não, não vai fazer diferença, mas se não chover. Se a sua previsão estiver certa... Né, de... não, eu,
2: eu, eu vi um tweet falando que pode chover. Eu acho que a sua claro, pode claro, ser mais confiável do que a claro, minha. Claro, não sei claro. se você viu a previsão, com dados e números. Eu vi que... um jornalista, o Albert Fra... Fábricas, que colocou que a previsão parece que não era de chuva. Mas enfim. É.
0: Mas, eu estou olhando aqui agora. Eu estou olhando aqui agora. A gente Aliás, traz informação na hora. né? Esse e... é o âncora. Tá vendo? Que beleza. Nós estamos aqui com... Sim. Já não
1: respondeu nenhuma pergunta no primeiro sim. bloco, né, Fábio
2: Campos? É verdade, hein, rapaz. É. No bloco especial, quem não ouviu, faça o favor de ouvir. O bloco. O primeiro é. bloco a gente não devia nem chamar de primeiro bloco. É um bloco especial do Café. Ele, ele se esquivou de todas as perguntas. Ele deveria responder todas as perguntas nesse segundo bloco. Mas
0: eu estava, eu estava aqui para fazer a interpretação da pergunta <risos> ah, da Thaís. Então... Chuva para o domingo. Certo. Bom,
2: mas, mas enfim mas, mas, mas é, qual a, Existe a porcentagem aí de chance Ou é chuva já 100% Vai chover mesmo e não tem conversa
0: Aqui só está Entrei na capa inicial do Google Então aqui eu não entrei em muitos detalhes Só no vizinho de chuva Mas, mas
2: não é para sua, é sua cidade que ninguém sabe onde é Não, é para Imola mesmo Para Imola certo.
0: Mas
1: Você não, 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 não precisou Samarino não né? <risos>
2: Se ele tiver
1: olhando o Marino vai ser sensacional. <risos> Meu, mas, mas, mas só para completar a, a informação, é que, é, se, se caso não chover, né, é, tem uma, um outro aspecto aí, que é a questão do, da zona de DRS, né, que foi, ela foi aumentada para esse ano de 2000 e 2021. Então, ela vai ter um, esp vai ter um espaço maior. O trecho de aferição vai ser ali, é, depois da Rivazza, é assim que se pronuncia, Fábio Campos? Rivazza. É. E aí vai ter ali da, da, da digamos, um pouco metade da rivazza, ali um pouco antes de onde era a variante baixa, né? onde, o, onde o Barrichello bateu em 94, e vai até a Tamburello ali com asa aberta. Né? Então, te... se não chover, quem sabe teremos mais ultrapassagens, sabendo que historicamente Imola é um circuito que tem poucas ultrapassagens, né? Quem sabe teremos mais trocas de posição, né? não ultrapassagens, né? Que ia ser com o DRS. <risos>
2: É, eu acho que o ano passado a gente já viu algumas, eu acho um erro mais uma vez, eu acho que a FIA lida muito mal com o tamanho das zonas, elas de, ela deveriam ser recalculadas. A gente ter, Isso é uma outra coisa que eu recla, mas vou falar uma terceira coisa, que eu ainda estou guardando a segunda, né? Mas vou pular para a terceira. Uma outra coisa que eu reparei revendo o Grande Prêmio do Bahrein. É, 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 mas isso não precisava nem rever para reparar. É, o efeito da, do DRS entre a curva 3 e 4 no Bahrein. A curva 4... Aquela onde o Verstappen passou o Hamilton... É, é, ele é muito mais produtivo ali... Por quê? Porque é uma zona menor... Na reta principal a gente viu aquele monte de gente... Abrindo asa e passando... Revendo a corrida você fica sem o calor dos acontecimentos... Você vê umas que você fala... Não tem a menor graça... Agora entre a curva 3 e a 4... Por ser uma zona menor... Invariavelmente os caras chegavam lado a lado Então o DRS Que eu sou contra a existência Mas ele existindo Ele poderia ser muito melhor calculado Por isso que eu fico triste com essa informação Que o Will coloca Inclusive tem uma outra informação Que eu coloquei lá no meu Twitter semana passada De que a Fórmula 1 está conversando Estudando Aumentar a distância Em que o carro pode abrir a asa Nas corridas de sábado Nas, nas três corridas da Sprint Qualifying Que vão ser teoricamente Em Silverstone na Itália e no Brasil... É Silverstone, Itália e Brasil, né? Canadá,
0: é, não, Canadá? não é Canadá, não. O
2: Canadá? O Canadá já foi retirado porque provavelmente vai cancelar... Embora é. exista, exista, uma, Brasil. Uma, exista uma pressão... Como, por isso que eu coloquei, teoricamente... Porque o Brasil não dá para cravar nada... É, mas nessas corridas de sábado... A Fórmula 1 estuda liberar que o DRS seja aberto... Com dois segundos de distância... Não um segundo, como ele é hoje... Eu acho até que pode dar certo... Porque você vai trazer um carro mais de trás... Talvez não fique tão fácil, mas é um machismo puro e, 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 e totalmente é, é, sem base da minha cabeça. Agora a informação é essa, a informação procede, a Fórmula 1 está conversando sobre isso é, nos, nos bastidores. Agora não sei se eu cortei o Will, se o Will já terminou ou não.
1: Não, era, 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 isso, mesmo, era isso mesmo, só, só, só essa, essa, essa informação né, de que a zona de DRS vai ser, vai ser ampliada é, em relação a, a, ao ano passado.
0: Então, meu caro Fábio Campos, nós recebemos um e-mail do meu querido Daniel de Oliveira Barcelos falando o seguinte. Salve a todos, sou Daniel Barcelos, e quero levantar um questionamento. Num cenário onde a dupla da Mercedes para 2022 seria o atual campeão, piloto experiente, mais ainda uh, o jovem, que é o Max Verstappen, ao lado de um jovem piloto e prata da casa de George Russell, teríamos o Hamilton versus Alonso da nova geração?
2: Não, peraí. Ele, ele, Eu não entendi a parte do. Teria um, o atual campeão? Ele, é, ele tá o Verstappen, colocando...
1: o Verstappen ele é campeão ano. O Verstappen é campeão 2021 Verstappen. e vai para a Mercedes em 2022 ao lado do Lúcio Esse é, é, é o cenário que ele coloca.
2: É, eu, eu acho até que seria muito legal. Eu tô até também twittei sobre isso semana passada, coincidentemente. É... Mas eu acho que tem muita gente dando o um Verstappen como certo na Mercedes e não é assim. Não é certo assim, porque o Verstappen tem contrato com a Red Bull até o final do outro ano é, tudo bem existem as tais cláusulas de performance mas primeiro quem garante que as tais cláusulas de performance vão ser atendidas com a Red Bull também porque a cláusula de performance é se o piloto não está até certo ponto do campeonato em tal posição, se ele está abaixo é, o contrato o libera a Red Bull vai estar abaixo De uma suposta cláusula de performance Tem muita gente dando como certo O Verstappen na Mercedes o ano que vem Eu acharia muito legal se acontecesse Mas não dou como certo Simplesmente porque o Verstappen tem contrato Com a Red Bull Mas vamos lá, vamos embarcar na pergunta do ouvinte Eu repito o que eu coloquei lá no meu Twitter Eu acho que seria muito interessante A Mercedes estaria quebrando essa política Que é uma filosofia atual da Fórmula 1 De um piloto rápido e um piloto rápido, mas não tanto, um piloto não tão rápido, que é essa política pobre que a Ferrari exerce, que a própria Mercedes exerce, que várias outras exercem, é, que empobrece o espetáculo. Eu acho que se a Mercedes colocasse Verstappen e Russell, é, por mais que o Verstappen seja ali o grande, o grande digamos assim, o grande nome, é, eu não vejo o Russell virando um Bottas, em termos de postura. É, eu não, Realmente eu não vejo Eu acho que o Russell não, não me parece Ser o tipo que vai chegar Para ser segundo piloto Não é um Massa, não é um Barrichello, não é um Bottas Mas eu, isso me parece, isso é o que eu acho A gente só vai ver Olha a pergunta lá do primeiro bloco né, Da nossa ouvinte que, que fez aquela pergunta muito legal Sobre critério de análise de piloto né? Como que a gente consegue é, Descobrir a capacidade O Russell é um ponto de interrogação Como se portaria ao lado do Verstappen Mas repito Seria uma bela dupla, né? não seu Thiago Raposo Responde uma pergunta só, vai, para variar
0: Com certeza seria uma bela dupla Mas eu acho como Eu vejo o Hamilton sem rival Eu vejo o Max também sem rival Eu não acredito que o Russell Você Faria apesar da grande Você acha que ele, ele não
2: conseguiria, conseguiria encarar, encarar o
0: Verstappen? Acho que não Eu acho que o Verstappen Assim como o Lewis Hamilton Está num degrau, num patamar superior então seria interessante, mas eu ah, acho é, que o Verstappen... Eu vou
2: te cutucar. Eu vou dar uma de âncora Cutuque. agora. O, o Rosberg também estava um degrau abaixo do Hamilton. E conseguiu encarar. Mesmo estando um degrau, você acha que não tem briga?
0: Cara, o Rosberg eu ponho muito na conta do Bahrein. Então, é... eu acho que aquele Bahrein lá... É... Malásia, aliás. Aquela Malásia decidiu muito ali. Porque o que o Hamilton fez no pós-Malásia, vencendo todas as corridas... E tal? Então Ele venceu porque o Rosberg também administrou ali,
1: né? Ele precisava só chegar em segundo, porque ele ia querer brigar pela vitória,
2: né? Não, mas, você, não, mas tudo bem, vocês dois estão certos mas vocês estão colocando o resultado final. É. Né? Estão colocando que o Rosberg conseguiu fazer frente ao Hamilton. É, Será que o Russell não conseguiria fazer frente ao Verstappen? É a grande pergunta. Independente de
1: quem ganhasse, né?
2: Sim, independente de quem ganhasse. Acho até que o Verstappen ganharia, mas eu esperaria uma briga desses dois, uma briga na pista, digamos.
0: Ah, é a grande pergunta, a gente vai, vai. depender disso acontecer a gente ter a resposta, a gente nem sabe se vai acontecer mais palpite aqui ah, de, sei lá, de, de, de quem tá observando as coisas para agora, eu acho que não faz frente ao Verstappen ah, eu tenho até um pouco de dúvida Verstappen e Hamilton o Will Bueno na mesma equipe teríamos de, briga? De, deixa, eu só, deixa eu só
1: antes, antes de, de responder a, so, a sua pergunta eu quero, eu quero aqui eu, propor um desafio é, o pessoal né, os ouvintes né do café com velocidade é, escolham uma, uma um castigo né, entre aspas que eu possa pagar se por acaso o hamilton e verstappen estiverem na mesma equipe na mercedes ano que vem porque eu <risos> duvido que isso vai acontecer eu, eu tá... duvido que isso vai acontecer, porque. Eu pago junto. Eu pago o castigo com é, você. Eu duvido que você. Mas é. pago feliz. Pago feliz. Eu também pago feliz. Eu espero estar errado. Mas é, a, a, a gente não fez ainda o prometido programa do Drive Survive. Mas lá mostrou. Toto Ovo falando. Não podemos deixar isso acontecer. De novo. Se referindo a Hamilton Rosberg, A Mercedes. A Mercedes e. e, e é, a Mercedes, mas principalmente, principalmente a Mercedes, ela não tem mais coragem de fazer isso, de colocar dois pilotos, é, digamos, que sabem que vão brigar. É, 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 a Mercedes não tem essa coragem, não tem essa coragem. Né? E, 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 e é isso, né? Não, não para mim, isso não vai acontecer. Para mim, isso, isso espero, espero estar errado. Tomara que chegue 2022 ou final de 2021 a Mercedes anuncie Russell e, e Verstappen na mesma equipe. Isso, quer dizer, só que daí para onde iria o Lewis, Hamilton, né? Será que o Lewis Hamilton?
2: Pois é, coragem não aí é aposentadoria, mas é, coragem para é. fazer Russell e Verstappen. Você acha que eles têm?
1: Não tem, não tem, não tem. Uh... Eu tendo a concordar. É, e, e agora sobre, sobre sobre Hamilton e Verstappen eu acho que daria é, é, é que é assim Thiago Raposo é, eu acho que a gente vai ter um pouco essa resposta é, esse ano pelo, pelo seguinte sim o Verstappen ele é ele é tão rápido quanto o Hamilton né às vezes até pode até ser mais em alguns momentos só que tem um só que tem um, uma, uma coisa um, um, uns detalhes e eu acho que o Hamilton ainda tem uma vantagem muito grande sobre o Max Verstappen. Uma coisa é você vencer corridas. Outra coisa é você vencer o campeonato. Outra coisa é você é, fazer o máximo de pontos possível é, em um campeonato para que chegue no final aqueles pontos que, de repente, você é, não jogou fora ou você é, alcançou pontos que eram considerados perdidos, fazem a diferença. Como, por exemplo, aconteceu no Bahrein. Essa corrida... Era para o Verstappen sair a sete pontos à frente do Hamilton. E o Hamilton saiu a sete pontos à frente do Verstappen. E isso, em um campeonato, faz uma enorme diferença lá na frente. Então, hoje, se fosse Hamilton e Verstappen numa mesma equipe, ou mesmo numa equipe diferente, eu ainda daria como um favoritismo ao Hamilton. Não, 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 vou, não cravaria que o Hamilton ia ganhar, mas eu acho que pensando no campeonato, é, o Hamilton ele tem mais a cabeça de pensar o campeonato como um todo de, de talvez não arriscar em um momento crucial que, po que possa jogar tudo a perder que é uma coisa que o Verstappen pode acontecer pelo, até pelo estilo dele e o Verstappen, como o Fábio Campos bem falou lá na, na edição passada o Verstappen nunca disputou um título né? e isso essa, essa falta de experiência nesse, nesse, nesse quesito ao meu ver é, pode fazer sim diferença
2: É, o âncora o tá, sumiu. É, complementando o que você falou, acho que o comentário é ótimo. E a, a vitória do Hamilton no Bahrein, isso é muito importante, né? A gente deixar claro, porque também vai na pergunta lá da nossa ouvinte do primeiro bloco, né? O tamanho das atuações, o tamanho da. Eu estou indo até além do que ela perguntou, porque eu acho que a pergunta dela é tão. É aquela resposta que eu falei que eu responderia em 40 minutos facilmente. É aonde está a genialidade de um piloto de Fórmula 1 né? e eu acho que a gente viu isso no Bahrein da parte do Hamilton apesar daquele errinho que o Hamilton cometeu na curva 10 é... mas a, a, a capacidade do Hamilton que eu não sei se o Verstappen tem o Verstappen é absolutamente rápido capaz e está demonstrando até cabeça Will, você está falando da questão da cabeça o Verstappen tem Sim, demonstrado uma concordo. cabeça né? eliminou os erros de uma maneira incrível é, é... Tudo, isso, tudo isso pesa a favor dele mas aquele detalhe do Hamilton é o que eu peguei do seu comentário. É, é O dia, o cara ganhou num dia em que o carro dele não era o melhor. E o Raposo estava dizendo: eu não sei, eu estou mais pé no chão. É, não estou dizendo que o Raposo não esteja, mas eu não sei se essa briga vai durar o campeonato inteiro. Eu já disse: eu acho que a pré-temporada nos enganou. A Red Bull, para mim, é melhor do que o, do que, o que a, a pré-temporada nos indicou. Não sei se vamos ter briga em San Marino. Opa, aí, falei, e San Marino. Tinha, tinha que ter falado, né? tinha que ter escapado. Tinha que ter escapado essa marina Escapou já, pronto, já, já paguei a minha taxa Neste programa Não sei se vai ter briga no circuito de Imola Porque se a Red Bull Tomara que tenhamos, claro E eu já falei e falo todas as vezes Mercedes é Mercedes né? Não dá para cravar Mercedes fora de briga nenhuma Mas eu, eu, é, é porque a análise é o seguinte é, é, Raposo, Will E ouvinte do café é, Eu repito que já Meio que esbarrei A Red Bull ter feito quatro décimos na Mercedes, numa pista que não tem curva de alta, uma pista em que o motor conta muito, é, a Mercedes não tendo vantagem mais em linha reta, que é o que os dados mostram, não ter mais vantagem nas pequenas curvas de alta pequenas, não no sentido de tamanho, mas poucas curvas de alta análise do computador coloca a Red Bull em vantagem. É, esse ano é muito difícil você ir buscar uma diferença de carro. Porque você tem menos túnel de vento. A Red Bull tem menos ainda do que... A Mercedes, desculpa. Tem menos túnel de vento do que todo mundo. Porque foi a campeã. É... Você tem menos dinheiro para gastar. É... Ah, a Mercedes já está mexendo o James Allison para cuidar do carro de 2022. Eu não sei, gente. É, é, repito. É, o, o que a gente viu no Bahrein foi sensacional. E louva-se o Hamilton por ganhar com o um carro pior. Agora, eu não sei com que frequência... Isso vai acontecer. Eu não sei quantas vezes o Hamilton vai conseguir tirar no braço. Porque me parece que ele vai ter que tirar no braço. Porque me parece, com todos os asteriscos, que a Red Bull é mais carro do que, do que mostrou no Bahrein. Porque é uma pista onde ela sempre sofreu. E ela foi muito bem no Bahrein, em termos técnicos. Então, tá feita aí a minha análise, seu Thiago Raposo, sobre Hamilton e Verstappen, pegando carona no que o Will falou. É, o Hamilton tirou, a gente viu a genialidade do Hamilton ali De fazer não só segurar o Verstappen Mas aquele negócio de esticar o Stint De conseguir sobreviver com o pneu Com uma vida, digamos assim, um pouco além do que ele está programado para durar Essa capacidade do Hamilton é impressionante
1: ô, ô, Raposo, eu, só, eu posso só, só medir aqui ó, né? o, o Jorge Barbosa, ele falou que eu sou aberto Ele colocou aqui no chat que eu sou abertamente contra a Mercedes Não, eu não sou é eu não sou abertamente contra a Mercedes, eu, sou, eu só acho que a Mercedes não, não tem coragem de, de colocar dois pilotos para brigar dentro, porque ela você mesmo disse
2: Drive, Você citou o Drive to Survive e eu cito uma entrevista do Toto Wolff em 2017, na primeira corrida na Austrália, antes de os carros irem para a pista, perguntado sobre a contratação do Bottas naquela aposentadoria relâmpago do Rosberg, o, o, o Toto Wolff falou, eu já disse isso aqui no café, e eu não sou contra a Mercedes também, ele falou, privilegiamos a paz nos boxes, não é isso, eu Aí não dá. É isso, não é Aí é você não vai ter dois pilotos rápidos se você ficar pensando só na paz nos boxes.
0: Exatamente. Muito bem. Muito bem, Will Bueno. Muito bem, Fábio Campos. Assim a gente encerra esse programa. Quero agradecer muito vocês dois anti-Mercedes aqui que colaboraram muito para esse programa. Brincadeira, brincadeira. Ah, mas acho vou que. vou só
2: Deixa eu só citar uma frase do Sinkheader Header aqui no chat. Ele disse assim: "Ó, não tem zona de DRS. O DRS é uma zona. Ele termina <risos> com essa sabedoria popular aqui, no, no, falou no nosso chat, que só registrando a mensagem dele.
0: Muito bem, muito bem. Semana que vem a gente está de volta para falar tudo o que aconteceu na corrida aí, um programa já analisando, entrando em debates. Eu espero que vocês escrevam e-mails porque faltou e-mails. Aliás, aliás, aliás. No apagar da, das luzes... Opa, chegou
2: um e-mail, acho que do Ricardo Bani, não é isso?
0: Ricardo Banima Soares. Pergunta é o seguinte. Para que Imola permaneça no calendário, pós pandemia, você precisa tirar dois circuitos, que julguem não serem bons para disputa. Quais seriam esses circuitos? Você mataria dois circuitos ruins por um circuito clássico, como Imola? mas por que tem que tirar dois? É, ele, ele, ele propôs, ele propôs aqui na é cabeça dele, é, no momento de muita criatividade dele, de muita produção, ele propôs essa pegadinha aqui. Você não vai então, falar
2: mal do cara, o cara manda e-mail pra gente, você critica, <risos> você não merece os ouvintes que você tem. Agora eu vou dar uma resposta que ele não vai gostar. É, não tem que colocar Imola no calendário. Imola não cabe para essa Fórmula 1 2000, se bem que eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou meio que já me contrapor 2022 é outro carro. Talvez, talvez ali sim. É, 2021 vocês ficam com essa de circuito clássico. O circuito tem a Fórmula 1 tem que caber no circuito. Infelizmente a Fórmula 1 não cabe em Imola mais. Tomara que eu esteja errado. Tomara que a gente tenha briga, perseguições, enfim, a gente já cansou de falar 2005, 2006. É, mas não fala isso. Tecnicamente, eu não tiraria nenhum circuito para pôr Imola. nenhum circuito.
0: Não vou falar, Will, não vou falar. E você, Will,
1: tira algum? Ah, eu eu, 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 por mais que não caiba, não caiba Imola, sabe? Eu acho que a Imola cabe muito mais do que o, do que um Abu Dhabi, do que um Sochi, do que umas pistas que absolutamente, é, é, para mim, não,
2: não, não, Imola, não faria, Imola não faria falta nenhuma. Will, Imola ou Monaco?
1: A Mônaco, né? Aí, aí também não, né? Aí também não. Mônaco é Mônaco, né? Só o, só o Ricardo Bânima, inclusive, eu, eu tenho uma. O Ricardo Bânima que falou que ele prefere Singapura do que Mônaco. Que isso, Ricardo? Muito Mônaco. melhor. Que, que isso, que Singapura isso, é muito gente? Muito melhor do que Mônaco e, G, A pista é gente. A Mônaco. Mônaco é Mônaco, Mônaco é Mônaco. Mônaco é onde, o, onde a coisa acontece. Não, ah, não, não mas peraí,
2: peraí, peraí. Vamos esticar o bloco, vamos esticar o bloco. Nós estamos <risos> falando de tradição, de charme ou nós estamos falando de técnica? Eu analiso técnica, sempre
1: pelo técnica. lado Mônaco, técnico. Mônaco teve e? boas corridas, teve boas corridas já lá, teve boas, Sim, boas Singapura, teve, corrida, fazer teve fazer corridas, teve corridas históricas. Teve corridas, históricas, teve ultrapassagens do Mansell, do Prost na saída do túnel. teve, teve, teve perseguição. Aí,
2: é outra fórmula 1. É, é fórmula 1. Mas, mas
1: então, mas é, 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 é Mônaco, Mônaco, é Mônaco, não, não, não tem. Tem que já, já tem gente caindo no mar lá em Mônaco. Nessa...
2: Com essa frase, é o Ascari, que foi o Ascari que caiu no mar. Foi o Ascari, foi o Ascari. É. Essa frase, Mônaco é Mônaco, ele está se entregando, ele não está analisando tecnicamente. Ele está ah, analisando ah, Will, eu já falei, eu, já, eu, eu gosto de contar, eu já fui a Mônaco, eu andei naquela sim, pista, eu, eu me maravilhei. Agora, a minha opinião não mudou uma vírgula. É um lugar que não é para correr a Fórmula 1, não é. Mas eu sei que vai continuar, eu não quero tirar Mônaco, eu entendo o lado... Né, do, é, você ir naquela pista é fantástico mesmo, porque a pista tem cheiro de história da Fórmula 1. É, os negócios são fechados lá. Eu entendo a importância. Agora, tecnicamente, eu acho que Singapura é... Não é. Singapura, não estou falando que é uma maravilha. Mas, Singapura, você tem ali duas retinhas que você consegue, pelo menos, tentar alguma coisa.
0: né é. E com isso, nós encerramos a edição 694. Já Semana tento, que vem, sim. nos aguardem. Nós estaremos de volta. Espero que vocês tenham gostado de dois blocos e escrevam, a gente quer bastante e-mail semana que vem para que a gente faça aquele programa bem recheado com as informações Thaís, mais uma vez muitíssimo obrigado pelo primeiro bloco que você nos proporcionou email, fiquem ligados, amanhã bom, tem bom, high speed é velocidade bom. arroba gmail.com e, se, e, quem, e fique quiser ligados,
2: mais, quem quiser mais blocos é, se chegar a 3 mil seguidores no Twitter vai ter um bloco, nem que seja o um bloco do eu sozinho, como tem no Carnaval vai ser o Fabio Campos sozinho, mas vai ter
0: Exatamente, fiquem ligados na High Speed TV, amanhã tem programa especial Isso. pessoal já comandando, 8h20, vai ter um programa também às 15 horas. Então fiquem o ligados. Will, com o Sérgio. E o Maurício. Will
2: tem entrevista no Butiquim ele não divulga. Eu divulgo, ele tem entrevista no Butiquim essa semana tem, de novo.
1: É, tem entrevista no Butiquim com o Cássio Cortes, né? Do, do canal Acelerados, né? Do programa Acelerados, apresentador do programa acelerados. Piloto também, né? Da, da Copa HB20. Vai ser bem legal. 7 horas ao vivo,
0: lá no canal do Boutiquinho GP. E amanhã o High Speed vai receber o Sérgio Maurício, às 3 horas da tarde. Fiquem ligados é. aí, o narrador, amanhã, a voz da Fórmula 1. Amanhã, conhecido
2: como terça-feira, você quer dizer, né?
0: Exatamente, muito bem. Ou hoje, né? Porque já tiramos é, Já é hoje, já é hoje. Então é isso, pessoal. Um abraço, nos vemos semana que vem. Até lá!